0: Cześć, to 20 odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicza, ten podcast tworzę dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dzisiejszy odcinek poświęciłam pracy zdalnej i to będzie takie podsumowanie dwóch odcinków, które miałeś okazję wysłuchać dotyczących efektywnej pracy zdalnej, gdzie zaprosiłam kilku gości, którzy podzielili się tym, jak to u nich działa, jak. Ich dzień wygląda, jak oni planują swoją pracę, jakie są ich dobre praktyki nawyki. Zachęcam Cię do wysłuchania tamtych dwóch odcinków. A dziś przygotowałam dla Ciebie takie podsumowanie tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Będę chciała się podzielić takimi moimi doświadczeniami tego, jak zaplanować taką pracę, jakie są trudności, jakie są plusy i jakie też są dobre praktyki. U mnie temat pracy zdalnej już się pojawił w liceum i na studiach, kiedy... Szukałam takich alternatyw do typowej pracy, której ja do końca się nie odnajdywałam w tym systemie pracy. Wolałam zdecydowanie temat zarządzać, kiedy pracuję, kiedy nie. Zauważałam, że często rzeczy, które inni rozwlekali strasznie w czasie, ja potrafiłam je zrobić szybciej. Ale też były zadania, na których ja potrzebowałam więcej czasu niż inni. I ten typ pracy, ten sposób pracy, czyli pracy według własnego rytmu, był dla mnie dużo, dużo ciekawszy. Dlatego też napisałam pracę magisterską na ten temat. Nie pamiętam już teraz tytułu, ale alternatywne chyba formy zatrudnienia jako szansą chyba że dla kobiet. To była fajna praca, dla mnie ciekawa. Jeszcze ten temat wtedy był dosyć nowy, był jeszcze takim czymś, co wydawało się mało opłacalne, taka praca w domu, praca zdalna, coś co nie do końca wiadomo jak zmierzyć, nie ma do końca na to jakichś konkretnych przykładów i to się raczej kojarzyło z czymś nieopłacalnym, z pracą, która jest czymś nowym jeszcze wtedy. Natomiast od momentu, kiedy zakończyłam współpracę z firmą, w której pracowałam na etacie, od tego momentu, czyli był 2010 rok, już pracuję na własnych warunkach po swojemu, głównie z domu. Działalność, którą mieliśmy z mężem, powodowała też nasze częste podróże, częstą zmianę miejsca, prowadzenie, zarządzanie zespołem, zarządzanie zespołem też zdalnym, który samemu sobie organizował pracę. Tak taka forma była dla nas najbardziej korzystna, najbardziej efektywna, najbardziej ciekawa. Mieliśmy chyba dwuletni bodajże epizod, kiedy potrzebowaliśmy biura, ponieważ prowadziliśmy warsztaty szkolenia, i akurat biuro było nam potrzebne, żeby te wszystkie rzeczy nie wodzić za każdym razem. Ja też prowadziłam spotkania i warsztaty produktowe, i potrzebowałam po prostu mieć miejsca, gdzie one zawsze będą na miejscu na mnie czekać. Nie będę musiała ich wozić, rozstawiać, co też generowało jakiś dodatkowy czas, więc był etap, kiedy mieliśmy biuro, ale w momencie, kiedy urodziło nam się drugie dziecko, potrzebowałam wsparcia i żeby. Rafał też więcej mi pomagał, więcej był w domu. I zdecydowaliśmy się wtedy, żeby całkowicie zmienić troszeczkę działalność, nasz profil działalności i skupić się raczej na pracy całkowicie online. Mniejszej ilości spotkań z klientami i troszeczkę rolę odwrócić, zmienić to. I zwróciliśmy do pracy z domu. Co oczywiście przy dwójce małych dzieci było dużym wyzwaniem, ale jeżeli ktoś bardzo chce, umie się zorganizować, to jest możliwe. U nas to wyglądało w ten sposób, że mamy jeden pokój, w którym którym też śpimy, ale też tam jest takie biurko. W czasie, kiedy my pracujemy, jedna osoba tam może sobie po prostu pracować, ma taki wydzielony swój kącik, a druga osoba w dużym pokoju, na dużym, dużym stole, ma drugie miejsce do pracy. To jest oczywiście mniej korzystna opcja, bo w dużym pokoju, w którym też jakby jemy, spędzamy też czas, robimy różne rzeczy i też pracujemy, to jest duże wyzwanie, żeby umieć, w tym czasie pracować, ale też później umieć te miejsca, te wszystkie rzeczy przełożyć na bok i też mentalnie sobie odciąć się od pracy, nie mieć tego wszystkiego rozstawionego, żeby po prostu cały dzień mieć, pracować i to wszystko mieć na wierzchu. Plusem dla nas dużym było to, że mogliśmy być z dziećmi, z dziećmi, które były malutkie. Między nimi jest rok i osiem miesięcy różnicy, więc to były maluchy i dla nas to było ważne, żeby być z nimi, spędzać z nimi czas i chodzić na spacer, wspólnie jeść posiłki. To była główna nasza motywacja, żeby pracować z domu. Ale też to było fajne, że wieczorami, kiedy przeważnie jakieś webinary Rafał wtedy prowadził, to on nie musiał nigdzie wychodzić specjalnie do biura, rozstawiać świateł i tak dalej, tylko po prostu był tutaj, byliśmy na miejscu. Taka decyzja była podjęta i ja, ja się cieszę z tego. Zawsze jeżeli potrzebujemy, to możemy sobie wyjść stąd, ale tutaj jest nasze taki centrum, baza, w której my razem możemy się skonsultować. Ja też często korzystam z Rafała wsparcia technicznego i nie muszę go do niego dzwonić, do niego chodzić gdzieś tam konkretnie, tylko po prostu tutaj jesteśmy zawsze na miejscu. Ale, żeby też nie było tak miło, Chciałabym się podzielić z Wami takimi trudnościami, które ja zauważam. Przyjmijmy na potrzeby dzisiejszego odcinka, że myślimy sobie o sobie, która pracuje zdalnie w domu. Nie w biurze, nie gdzieś tam w biurze coworkingowym. tylko ta praca, którą wykonuję, to jest tylko i wyłącznie praca z domu. Ja podzieliłam te trudności na kilka takich dużych punktów. Po pierwsze, trudności związane z miejscem pracy, czyli z tym, że to jest praca w domu. Trudności związane z nastawieniem stereotypami otoczenia, ale też naszymi. Trudności związane z brakiem kontaktu z ludźmi. Trudności związane z koniecznością mierzenia czasu pracy, wyznaczenia sobie jakichś konkretnych ram. Trudności związane z organizacją, planowaniem czasu. Oraz ostatnie trudności związane z tym, że w tym domu przemywają jeszcze inni domownicy, tym dzieci. To zacznijmy od tego, jakie wyzwania możesz mieć, które są związane z miejscem twojej pracy, czyli że to jest dom. Może zacznijmy od, od otoczenia, od ludzi, którzy są wokół ciebie. Jeżeli pracujesz w domu z dziećmi. To też ważne jest, żeby pamiętać o tym, w jakim wieku masz dzieci. Jeżeli to są naprawdę maluchy, no to nie możesz im wytłumaczyć, słuchaj, mama pracuje, zajmij się czymś sam i nie zajmę się tobą teraz, tak? Bo to są na tyle małe dzieci, że no, potrzebują twojej uwagi, potrzebują twojej uwagi też potrzebują twojego zainteresowania. I to nie jest i wina, że ty pracujesz w domu. Nie, one potrzebują, potrzebują ciebie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby się nimi zajmować, to po prostu są te żłobki, są też babcie, ciocie, a też są opiekunki. To też jest ważne, żeby dziecko się czuło ważne w domu i czuło się też potrzebne, bo łatwo jest wpaść w wir pracy i mieć takie poczucie, że dziecko ci przeszkadza. Może mocne słowa, ale sam dobrze wiesz, jak sama dobrze też wiesz, jak, jak to wygląda u ciebie. No Nie zawsze jest, jesteśmy w stanie efektywnie pracować, kiedy obok jest małe dziecko. I Jeżeli rzeczywiście pracujesz z dzieckiem, które jest malutkie, tak planuj swój czas, żeby pracować w czasie, kiedy on śpi, Być może pójść do jakiejś sali zabaw albo poszukać wsparcia osoby, która, nie wiem, raz na jakiś czas, godzinę, dwie, trzy, cztery się zajmie Twoim dzieckiem, a ty będziesz mogła w tym czasie popracować. No to jest jakby do ustalenia. Możesz też swoim partnerem, swoim mężem ustalić, jak dzielić się obowiązkami. Druga rzecz. Jeżeli pracujesz w domu i obok ciebie są też inni domownicy, którzy w tym czasie nie pracują, to też może spotykasz się z takimi trudnościami jak mamą, która mówi co jakiś czas chodź na minutkę, chodź na chwilkę, tak coś ci pokażę, chodź na chwilkę, chodź mi z czymś pomożesz. Jeżeli słyszysz to raz, okej, okay, to jestem w stanie to zrozumieć, a jeżeli słyszysz to non-stop i tak ktoś cię wzywa, przerywa twoją pracę cały czas na minutkę, na chwileczkę i jeżeli tych minutek minutach się zbiera 10, 15, 20, no to ciężko jest wrócić do pracy, do tego momentu, w którym akurat byłeś wcześniej i się na tym skupić. To jest duże wyzwanie, ale to jest kwestia edukacji, i nauczania rodziny, tego, że Ty w tym czasie pracujesz i to jest Twoja praca, za którą dostajesz pieniądze. Dużym wyzwaniem mogą być niespodziewani goście, czy to będzie sąsiadka, czy to będzie ktoś z rodziny, czy to będzie jeszcze jakaś inna osoba. Też tam to trzeba zwrócić uwagę, żeby mocno komunikować innym, że w tym czasie ty pracujesz i w tym czasie nie będziesz, nie masz czasu, nie masz przestrzeni, żeby z kimś rozmawiać długo i to trzeba jasno powiedzieć. Wiem, że może osoby, które są bardzo taktowne, może być im trudno tak jasno komunikować o tym, ale pamiętajcie, że wy macie do opłacenia rachunki, to wy będziecie je płacić, nie ta osoba. Wy macie prawo nie mieć czasu dla tej osoby w tym czasie, kiedy ona chce, tak? Bo to jest was czas na pracę i wy musicie w tym czasie wykonać te konkretne zadania, które są do wykonania. Kolejną rzeczą związaną z naszym otoczeniem jest to, że mimo, że pracujesz w domu, mimo, że teoretycznie nie musisz siedzieć w jednym miejscu cały czas, też musisz powiedzieć swoim domownikom bądź też osobom bliskim. To, że nie chodzisz do biura, to nie znaczy, że możesz załatwiać wszystkie rzeczy całej rodziny w tym czasie. Chodzić do urzędów, na pocztę, zakupy robić tak dalej. mimo, że oni być może pracując do konkretnej godziny nie są w stanie tego zrobić, tak, pracują. Ty też nie musisz tego robić, jeżeli masz w planach, masz przestrzeń, żeby pójść na pocztę, załatwić komuś w urzędzie coś, albo coś innego odebrać, załatwić, ok, ale jeżeli nie chcesz tego robić, bo masz inne rzeczy ważne, nie musisz tego robić. I pamiętaj, że to jest twój czas, jeżeli byś był w biurze w tym czasie, nikt by cię o to nie poprosił, żebyś urywał się z pracy, z biura wychodził, żeby komuś załatwić jakieś rzeczy. Kolejnym takim punktem, który sobie tutaj zapisałam, to jest nastawienie i takie stereotypy związane z tym, że ta praca nie jest do końca szanowana, nie jest do końca uznawana przez innych jako praca. Być może spotkacie się też takimi sformułowaniami osób, które pracują na etacie, które mówią ci, że ta praca w domu to wcale nie jest praca. To może być demotywujące i to też może obniżać wasz szacunek do tej pracy, wasz stosunek do niej i takie zaangażowanie, ale nie przejmujcie się tym. Ja zresztą do tej pory, tak, mimo że już pracuję 7 lat w ten sposób, rodzice moi nie mogą po prostu przecierpieć, że nie pracuję w jakiejś organizacji, w firmie, najlepiej w urzędzie w ogóle, na umowę o pracę, w stabilnej bezpiecznej pracy, teoretycznie bezpiecznej. Jestem w stanie to zrozumieć, tak, bo w tych czasach, kiedy rodzice moi się wychowywali, taka praca była czymś najbardziej pożądanym, czymś ważnym i dawała też bezpieczeństwo, a to, że teraz tak pracuję, no to dla nich to jest coś trudnego do zaakceptowania i to też często nie jest uznane jako normalna praca. To był też drugi proces, żeby sobie to odpuścić, darować i przestać ich edukować, przekonywać do tego, że to jest taka moja wizja. Po prostu sobie to odpuściłam. To, co ja też musiałam sobie przetrawić związanego z moją pracą, jest to, że jeżeli pracuję na etacie, pracuję gdzieś w konkretnym miejscu, to jest, mam płacone za konkretne godziny. A jeżeli pracuję w domu, to nikt mi nie płaci za godziny, tylko ludzie mi płacą za efekty, za rzeczy, które ode mnie oczekują. I to, że ja to będę robić dwie godziny albo dziesięć godzin, to do końca ich nie interesuje. W moim interesie jest zadbać o to, żeby praca, którą wykonuję była efektywna, ale też zamykała się w konkretnych ramach godzinowych, żeby nie poświęcać na nią za dużo czasu, żeby w jakiś sposób mierzyć ten czas. Tak żeby wiedzieć, że to zadanie mogę wykonać dwie godziny i mogę przyjąć ileś tam zleceń, ale już więcej nie, bo nie zdążę po prostu w tym okresie. Wyzwaniem dużym jest też przyjęcie do wiadomości, że jeżeli pracuję, to pracuję i nic innego nie robię. Nie robię obiadów, prania, gotowania, nie wychodzę wtedy, z jakichś rzeczy nie załatwiam. To jest rzeczywiście czas na pracę wybranie sobie takich rzeczywiście godzin ram czasowych, których ja pracuję i które są po prostu automatycznie dla mnie wyznaczone na pracę i w których nic innego nie robię, żadnych innych obowiązków. Trudnością też związaną z pracą w domu jest to, że być może masz dużo odciągaczy różnych. Rozproszeni na różnego rodzaju obowiązki domowe, które gdzieś tam na ciebie czekają i które są gdzieś w głowie mocno zakorzenione, że to jest do zrobienia. Kwestia nastawienia się psychicznego, że po prostu zapominam o tym i to jest mój czas pracy. Jeżeli bym była w tym czasie w biurze, nie robiłabym tego. Jeżeli bym pracowała u kogoś w tym czasie, nie robiłabym tego, bym zajmowała się pracą. Ostatnią rzeczą związaną z miejscem jest bałagan w domu. Zmora wielu osób. Jestem bałagania straszną, nie odkładam rzeczy na miejsce i często jeszcze rano, zanim zacznę pracę, muszę w jakiś sposób sobie te miejsce pracy przygotować. I też zadbać o jakiś komfort mniej więcej taki, że mogę pracować i nie rozpraszam się na to, że gdzieś tam coś leży, że jakieś rzeczy gdzieś tam są w moim mieszkaniu, które mi przeszkadzają. Przyjęcie do wiadomości, że po prostu nawet jeżeli jest bałagan jakiś, to ja po prostu pracuję i zamykam oczy, nie zwracam na to uwagę, robię swoje rzeczy, a sprzątanie zostawiam na później. Dużym wyzwaniem jest też znalezienie odpowiedniego miejsca do tego, żeby w nim pracować. Jeżeli macie macie oddzielny pokój, w którym możecie sobie zrobić biuro, super. Jeżeli jeżeli możecie pracować w pokoju dzieci w tym czasie, jeżeli mają swoje biurko, jak one są w szkole, no to też fajnie. Jeżeli w dużym pokoju możecie sobie zrobić, czy też w kuchni, kącik do pracy, to też jest fajnie. Tylko ważne, żeby to było wasze miejsce, którym też psychicznie się nastawiacie, że to jest miejsce do waszej pracy i jest dla was przyjemne, lubicie w nim pracować. Mój mąż pracuje w pokoju obok, ma tam komputer stacjonarny i też laptopa, więc potrzebuję te miejsce. Ja natomiast pracuję na laptopie, więc jestem w dużym pokoju, przy dużym stole. Lubię te miejsce też, bo mam dużo światła z balkonu, dużo światła mam z okien, które są przede mną. Trudnością jest to, że za każdym razem muszę te rzeczy zbierać i odkładać na jakieś miejsce na parapet. No to dla mnie to jest jakby do przeżycia i jestem w stanie sobie z tym poradzić i za każdym razem rzeczy sobie rozkładać, rozstawiać i nie sprawia mi to takiej trudności jak kiedyś. I ostatnim takim punktem związanym z trudnościami, jakimi możecie się spotkać, który też dużo osób wymienia i brakuje im kontaktu z innymi ludźmi. I niekoniecznie tu chodzi o to, że brakuje kontaktu z sąsiadami czy też z rodziną, tylko braku kontaktu z innymi przedsiębiorcami, osobami, które działają podobnie jak wy, mają podobne problemy, które pracują nawet w podobny sposób i im brakuje takiego kontaktu z takimi osobami. Jakby Od was zależy od waszej specyfiki pracy i też potrzeb, bo być może ktoś z was nie potrzebuje wcale kontaktu z ludźmi takiego dużego i super się czuje w domu, bo może wtedy pobyć sam, a jakby poza pracą coś innego zrobić, w jakiś inny sposób się z nimi pospotykać. Ostatnią rzeczą jest nie mierzenie czasu pracy. Najczęściej zdarza się, że więcej pracujesz w domu, więcej czasu poświęcasz na pracę niż pracując w biurze gdzieś i ta praca się rozciąga na pracę w ciągu dnia, pracę wieczorem i pracę w weekendy jeszcze najczęściej. Więc to też jest wyzwanie, które można sobie poradzić z nim i w miarę praktyki, w miarę tego, jak znasz siebie, wiesz, jak działasz, ile czasu poświęcasz na jakieś zadania, jesteś w stanie to wszystko ogarnąć. Okej, to mamy te trudności wymienione. Chciałam się też z wami podzielić takimi dobrymi praktykami, rzeczami, które przez jakiś pewien czas wypracowałam, które mi pomagają w zarządzaniu moimi zadaniami. Ja robiłam różne rzeczy, tak? Współpracowaliśmy z firmą, w branży FMCG był okres, kiedy zajmowałam się social mediami, więc współpracowałam stale codziennie od, od do godziny z firmami konkretnymi. A w tym momencie troszeczkę zmieniał mój profil, więc będę w inny sposób pracować. I też jest tak, że pewnie u Was też tak będzie, że nie będziecie pracować zawsze w ten sam sposób. Być może stwierdzicie, że chcecie zmienić Wasz model biznesowy, albo chcecie zmienić zadania, albo dodać ich więcej, albo zmniejszyć. Więc to wszystko jest coś, co jest ruchome, coś, co wymaga elastyczności, takiej uważności, żeby znaleźć swój rytm. Znaleźć swój własny plan i też optymalizować zadania wszystkie, żeby to co robicie było największą korzyścią dla was i żeby rzeczy najważniejsze, żebyście mogli je wykonywać. Ja bym zaczęła od tego, żeby sobie wypisać wszystkie obowiązki, jakie masz w pracy ale też obowiązki, jakie masz poza pracą. Żeby to jasno sobie rozdzielić, całą dobę wpisać sobie z tych obowiązków poza pracą i w pracy, rozrobić sobie taki plan, ramowy plan dnia, żeby wiedzieć, że w tym czasie, że w dzisiejszym dniu nie jestem w stanie zrobić tego, a jestem w stanie zrobić to. I podzielić sobie plan dnia. Jeżeli nie macie rodziny, nie macie dzieci, możecie sobie to też dowolnie robić, możecie pracować dłużej, możecie zrobić sobie dowolne przerwy. I to wszystko też jest jakby od was zależne. Jeżeli, tak jak ja, macie dzieci i chodzą do przedszkola, to u mnie plan dnia wygląda tak, że rano mamy, ogarniemy dzieci, prowadzimy do przedszkola, do godziny 16 mamy czas na pracę, one wracają z przedszkola, robimy sobie jedzenie, spędzamy czas razem i przeważnie jedna osoba może sobie w trakcie gdzieś wyskoczyć do biura, popracować, obok do pokoju znaczy się. A druga osoba zajmuje się dzieciakami później, jedna osoba usypia dzieci, druga pracuje sobie wtedy i pracujemy przeważnie wtedy wieczorem jeszcze. Ja jestem z typu osób, które nie lubią wstawać rano i wstawanie piąta, czwarta, szósta to jest coś, co jest dla mnie dużym wyzwaniem, nie lubię tego robić. Jak trzeba to oczywiście wstaje? Ja zawsze wolałam pracować w nocy i wieczorem niż rano. Być może nie jest to zdrowe, być może według jakichś zasad powinno się stawać rano i najbardziej się efektywnym jest rano. U mnie trochę to inaczej wygląda. I też jakby zachęcam Was do, do tego, żeby nie iść ślepo za jakimiś trendami, modami albo za tym, że ktoś tak robi. Zobaczcie na siebie, tak, jeżeli u Was sprawdza się praca, jesteście bardzo kreatywni wieczorem, kiedy Wszyscy śpią, kiedyś cisza, kiedy nikt wam nie przeszkadza i wam się wtedy jakiś umysł wyostrza, no to pracujcie wtedy, a nie specjalnie katujcie się wstawaniem rano, kiedy ledwo żyjecie i nie wiem, i nie bardzo to wam wychodzi. Nie wyobrażam sobie też efektywnej pracy w domu bez planowania. Zupełnie nie jestem w stanie jakby pracować, kiedy nie mam jakiejś listy zadań, nie mam tego w miarę osadzonego w czasie, nie mam wypunktowanego tego co mam dzisiaj zrobić. Jeżeli nie mam takiej listy, to naprawdę czas spędzam na głupotach, na rzeczach, które nie są wcale ważne i jeżeli nie mam takiej listy na ten dany dzień, jest mi ciężko nad tym zapanować. Więc zachęcam do tego, żeby robić listy zadań i szczególnie wpisywać sobie jedno, dwa, trzy zadania najważniejsze na ten dzień, żeby mieć poczucie, że te najważniejsze rzeczy, te, które są najbardziej korzystne, przynoszą najwięcej pieniędzy, czy są jakby priorytetowe, żeby były zapisane, wyznaczone. Fajnym ćwiczeniem jest, które ja stosuję od jakiegoś czasu, wypisywanie wszystkich rzeczy, które robię i od takich drobnych rzeczy do takich większych. Zaczęłam zapisywać sobie, żeby wiedzieć w ogóle na na co poświęcam swój czas, co w danym dniu robię. Dzięki temu mogę sobie spojrzeć na to, co robię, jak robię, ile czasu na to poświęcam. Dzięki temu jakby nie robię rzeczy automatycznie i takich tak rutynowo, tylko mogę w trakcie optymalizować to wszystkie działania moje analizować to, co jest rzeczywiście ważne, co nie jest ważne. Są takie zadania, na które poświęcam bardzo dużo czasu, tak jak na przykład montowanie podcastów, to jest coś, co akurat mi zajmuje dużo czasu i coś, co będę chciała za chwilkę delegować. Rzeczą, która bardzo mi pomogła jest oddzielenie jakby wymagań, potrzeb, zadań innych osób od moich. I może wyjaśnię, masz jakiś plan, masz swoją listę zadań i pojawiają się zadania, które nie są twoje, które nie były na tej liście wpisane Czasami zdarza nam się coś komuś pomóc, czasami zdarza nam się komuś coś podpowiedzieć, ale przez to nie zrobicie czegoś, co macie do zrobienia. Ja też jestem osobą, która lubi pomagać, lubi na odpowiedzi na różne pytania, nie na wszystkie oczywiście. I też do mnie się dużo osób zwraca, czy też nawet na Facebooku, w Messengerem, czy jeszcze gdzieś indziej z jakimś konkretnym pytaniem o książkę, o fragment. Ja to mam wszystko w głowie, tak? Dużo rzeczy mam zmagazynowanych u siebie. I ostatnio postanowiłam sobie, że nie muszę na każde pytanie komuś odpowiedzieć, nie w tym czasie, kiedy on o to prosi. Jest wiele rzeczy, na które ktoś może sam znaleźć odpowiedź. Mimo, że ja coś wiem akurat, to nie znaczy, że muszę tej osobie w tym momencie w tym pomóc i w tym momencie muszę na te pytanie odpowiedzieć i coś stracę albo nie wiem. Wracając do zapisywania zadań naszych, które mamy to też to pomaga w tym, żeby wyłapać takie nawyki, takie nasze rzeczy, które robimy mimochodem, mimowolnie, spojrzeć na nie, czy one rzeczywiście nam pomagają pokoić nasze potrzeby, czy nam pomagają w naszej pracy, czy wręcz przeciwnie. Ważną rzeczą w tym, żeby pracować dobrze w domu, jest tworzenie swojego własnego rytmu. Ale żeby ten rytm jakby stworzyć, to trzeba też poznać siebie, jaki sposób y, działasz, jakie pory dnia są dla ciebie najbardziej efektywne, w których najmasz najwięcej energii w których najlepiej działaś, w których jesteś, nie wiem, najbardziej komunikatywny, w których najbardziej twórczo działasz, w których źle ci idzie praca, nie jesteś jakiś taki rozproszony. To jest wszystko ważne, żeby stworzyć taki swój dokładny plan dnia. Jeżeli wiesz, że tak jak ja, od rana do godziny 11 lubię robić takie rzeczy mało kreatywne, odtwórcze, mało twórcze, to wiem, że w tym czasie to sobie zleca. Jeżeli... I też często w tych godzinach lubię się z kimś spotkać, tak? bo bardzo lubię rozmawiać i ale jeżeli wykonuję takie rzeczy typu, nie wiem, wpisywanie dokumentów, czy też przygotowanie jakichś rzeczy, to też to ja w tym czasie sobie włączam energiczną muzykę, która mi pomaga, która mi trochę tą nudę zabija, która jest związana z tymi upierdliwymi zajęciami, które nie są stale ciekawe, wcale kreatywne. Bardzo ważną dla mnie rzeczą jest ustalenie ram czasowych na zadania kreatywne, na zadania twórcze, bo tworzenie grafik jakiś, czy tworzenie PDF-ów, czy jeszcze innych rzeczy jest rzeczą super dla mnie ciekawą, mega fajną. Ale też powoduje to, że mogę robić to bardzo długo. Jeżeli wyznaczymy sobie jakieś ramy czasowe, żeby daną rzecz wykonać, nam będzie dużo łatwiej zmieścić się w czasie i skupić na tych najważniejszych rzeczach, bo często jakby dłubanie czy tworzenie grafiki to można w nieskończoność wyszukiwać kolejne zdjęcia fajne czy wymyślać teksty, a to też powinny być zadania jakieś w pewien sposób określone w czasie i lepiej jest zrobić coś w wersji podstawowej i potem ją udoskonalać, ulepszać, niż siedzieć, spędzić cały dzień na wymyślaniu i w efekcie nic nie zrobić. W tworzeniu też placu, naszego planu dnia jest ważne, żeby wpisać sobie czas na przerwy. I to też nie musi być wcale co 20 minut, czy też 190 minut, czy co dwie godziny. Jakby zobacz sobie, jak ty działasz. Jeżeli na przykład wiesz, że rano ci się słabo pracuje, to możesz ich zrobić więcej. A na przykład jeżeli masz taki stan, wpadasz w ten stan flow i po prostu super cię ci pracuje, to być może będziesz tych przerw mniej potrzebował, ale je rób. Wyjdź sobie na balkon na chwilę, się przewietrzyć, albo jeżeli masz psa, to wyjdź z psem na spacer na chwilę. Nie jesteśmy w stanie na takich pełnych obrotach cały dzień wytrzymać i, i być tak samo efektywnych non-stop. To nie jest możliwe, przynajmniej przez dłuższy okres czasu. Można się łatwo wypalić i zmęczyć. W pracy znane jesteśmy często samotni. Często nie mamy innych ludzi. I dobrze jest sobie stworzyć taką przestrzeń dla ludzi, którą będziecie celowo wypełniać innymi osobami. Jeżeli macie potrzebę w pracy, pracy z kimś innym, to może łączcie się raz na jakiś czas na Skype i razem coś konsultujcie, z, y, rozmawiajcie o czymś. Jeżeli praca twoja jest tak specyficzna, że robisz się tylko i wyłącznie sam, to być może poszukaj przestrzeni do spotkania w twoim mieście, gdzie mieszkasz. Być może jakiś fajny klub przedsiębiorczy, czy klub Toastmasters czy też być może jakiś mastermind możecie stworzyć albo na żywo, albo też online i spotykać się raz na jakiś czas, żeby sobie przedyskutować swoje sprawy. Możesz na jakieś fajne warsztaty, na jakieś fajne szkolenie pójść, na których poznasz osoby, które być może interesują się tym samym tematem, co Ty. Jeżeli masz ochotę, to też pracuj w kawiarniach, pracuj w miejscach, w restauracji, gdzie możesz, gdzie możesz też spotkać inne osoby albo po prostu się oderwać i mieć poczucie, że jesteś sam, pracujesz sobie, ale masz obok siebie innych ludzi, którzy coś robią. To też czasami pomaga. Ja często jak idę do kawiarni popracować, to mi zdecydowanie dużo lepiej się pracuje, dużo lepiej się pisze wtedy i więcej rzeczy zrobię niż pracując w domu. Sama zmiana środowiska już dużo, dużo, dużo daje. Ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to nawet udział w grupach na Facebooku też już może być taką namiastką kontaktu z ludźmi, namiastką jakiejś interakcji, działalności tego typu. Kolejną rzeczą jest systematyczność. Systematyczność, to tutaj mam na myśli? Planowanie dnia i zapisywanie tych zadań, obowiązków, które masz na dany dzień prywatnych i też obowiązków zawodowych, pomaga Ci też budować taką świadomość tego, co jesteś w stanie zrobić w danym dniu, a czego nie jesteś w stanie zrobić. Przezeniamy to, ile jesteśmy w stanie realnie, rzeczywiście zrobić. Wpisujemy sobie na listę za dużo zadań, które chcemy zrobić w bardzo krótkim czasie i w zapominamy o takim szerszym kontekście i tego, że te zadania możemy rozłożyć w dłuższej perspektywie i wtedy jesteśmy to w stanie realnie zrobić, a niekoniecznie te wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego dnia. Jeżeli ich też piszemy za dużo, to też zobaczcie, że mamy takie poczucie na koniec dnia, że zrobiliśmy mało. A jeżeli tych zadań piszemy mniej i tak realnie ocenimy, że jesteśmy w stanie rzeczywiście te rzeczy zrobić, to też na koniec dnia mamy takie fajne poczucie, że ok, zrobiłem bardzo dużo rzeczy. Tym, co mi też pomogło w pracy zdalnej, był partner produktywności, z którą będziecie mogli dzielić się waszymi obowiązkami na dany tydzień. Będziecie mogli konsultować różne rzeczy, będziecie mogli zająć się sprawdzać, ile rzeczy zrobiłeś, ile rzeczy nie zrobiłeś, co, jakie masz plany, jakie masz cele. Taka osoba, która robi wam check, tak? sprawdzam ciebie, co zrobiłeś, co nie, która też motywuje i przed którą też czasami głupio powiedzieć, że czegoś nie zrobiłeś. Ja przez jakiś czas współpracowałam z partnerem produktywności, Dało mi to przede wszystkim to, że mogłam sobie ocenić realnie, co jestem w stanie zrobić, co nie. I też zobaczyłam, że bardzo dużo rzeczy wpisuję do zrobienia w takim krótkim czasie. I to nie jest do zrobienia, to jest nierealne. I te plany, jak rozciągnę je na krótki okres czasu, jakby zaplanuję je, to jest mi dużo łatwiej potem je wykonać. I rzeczywiście mówiąc mu, co zrobiłam, ja też miałam poczucie tego, że rzeczywiście idę do przodu, że te zadania, które mam wpisane, nawet wymienione, powiedziane, jest mi łatwiej je zrobić. U mnie pojawia się też w trakcie mojej pracy dużo pomysłów, dużo różnych zadań i zamiast nad nimi siedzieć, a mi jest bardzo łatwo wejść w myślenie i wymyślanie różnych rzeczy nowych, ja po prostu te wszystkie rzeczy wpisuję do Nozbi i potem z Nozbi sobie je przeklikuję i znajduję na to inny zupełnie czas, a zapisuję to dlatego, żeby to wyrzucić z głowy, żeby nie myśleć o tym więcej, żeby to po prostu zniknęło, a żeby też mi to nie uknęło, żeby mieć poczucie, że być może jakiś fajny pomysł gdzieś jest, zapisałam go i do niego później wrócę. Ważnym elementem mojej pracy jest muzyka, uwielbiam muzykę i mam na, taką, na potrzebę swojej pracy kilka takich playlist, które mam na Spotify, ale też mam na swoim komputerze jakby swoje ulubione płyty mojego ulubionego kompozytora Ludovico Eunaudi, on jest twórcą muzyki, między innymi do filmu Nietykalni. Na pewno pewno znacie, na pewno oglądaliście. Jeżeli nie, to wam bardzo polecam. Ten film jest bardzo pozytywny, zabawny. Okej, wracając. Ludowika słucham, jeżeli robię rzeczy kreatywne. Ta muzyka na mnie dobrze działa, mnie pobudza i nie przeszkadza mi też przede wszystkim w pracy. Nie ma tam słów, więc mogę skupić się na tym, co robię. Rzeczą, którą ja zapisałam sobie z wypowiedzi gości moich odcinków dwóch dotyczących pracy efektywnej, jest bukowanie czasu na na rzeczy nieprzewidywalne. Ja tego nie robiłam wcześniej i przyznam się, że Zdarzyło mi się przez to nadrabiać rzeczy po godzinach, a takie wpisanie tego, że być może coś się może wydarzyć, nie wiem, zachoruję, dzieci będą chore, będę musiała gdzieś coś pojechać, załatwić, to daje też taki komfort, żeby robić rzeczy na czas i też się nie stresować tym, że coś muszę nadrabiać i na ostatnią chwilę coś robić. Jeszcze wracając do muzyki, polecam Wam, żebyście znaleźli dla siebie odpowiednie słuchawki. I słuchawki są rzeczywiście ważne, nawet z takiego punktu widzenia, że często czy rozmawiając przez telefon, rozmawiając na Skype'ie, wykonując jakieś obowiązki, czy załatwiając rzeczy na poczcie, czy pracując w kawiarni, często potrzebujecie się odciąć albo efektywnie wykorzystać ten czas. Nawet jeżeli teraz słuchacie podcastu i robicie coś innego w tym czasie. Dobre słuchawki, też słuchawki bezprzewodowe są wygodne bardzo. Tego kabla nie ma, nie ciągnie się za nami, nie musimy mieć niczego podłączonego. Ja testuję od jakiegoś czasu słuchawki firmy Plantronics BlackBeat Pro 2. To są słuchawki dedykowane Osobom, które podróżują oraz pracują. Mają redukcję hałasu, który gdzieś tam jest wokół nas i też nawet powiem Wam, że testowałam to u nas w domu, jak zmywałam naczynia. Redukują hałas, który generują dzieci, można się naprawdę mocno odciąć. To jest ważne, tak, bo jeżeli rzeczywiście pracujesz w biurze, czy pracujesz w domu po południu i w drugim pokoju gdzieś tam są dzieci i jesteś w stanie się skupić, jak one krzyczą czy coś tam robią, to dobre słuchawki są w stanie Ci też odciąć te dźwięki, naprawdę. Więc to jest bardzo wygodne. Te słuchawki są też fajne, bo bardzo długo utrzymują poziom na ładowania, więc nie trzeba ich często ładować. Są wygodne, duże i naprawdę można się odciąć, szczególnie kiedy pracuje się w kawiarni i być może ktoś obok rozmawia i Wam to przeszkadza. Wystarczy włączyć tą funkcję redukcji hałasów, dźwięków, które są w okolicy i, i można spokojnie pracować. I ostatnia rzecz, o której nie wspominałam też jeszcze, która dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, jest związana z naszym cyklem, z tym, jak my funkcjonujemy, jak nasz organizm. Warto obserwować siebie, warto obserwować to, jak wygląda twój cykl, jak ty się czujesz w konkretnym okresie danego miesiąca, kiedy masz więcej energii, kiedy masz jej mniej, kiedy masz lepsze dni, kiedy masz gorsze dni. I też, jeżeli masz taką możliwość, to planuj sobie swoje wyjazdy, spotkania z klientami, czy też warsztaty, szkolenia. Według tego planu to jest naprawdę szalenie ważne, bo są okresy, kiedy ja mam na przykład bardzo mało energii albo kiedy mam gorszy czas, potrzebuję troszeczkę się wyciszyć i robić inne rzeczy. Możesz to zaplanować, możesz więcej rzeczy robić w tych lepszych okresach, kiedy dobrze się czujesz, kiedy masz dużo energii. Jest to dużo prostsze. Bardzo Wam polecam odcinek podcastu Kamili Goryszeskiej. Słucham, Gadam którym gościem jest Sylwia. Ja też podam link do tego odcinka. One właśnie na ten temat rozmawiają i to jest bardzo fajna rozmowa, bardzo ciekawa mnie. Ona też zainspirowała do tego, żeby troszeczkę przebudować mój plan dnia, moje planowanie danego miesiąca, pod kątem też właśnie tego tematu. Polecam Wam ten odcinek Kamili. Nim jest będzie jakby rozwinięcie tego tematu. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, o narzędziach. Ja ostatnio idę całkowicie w minimalizm i wiele rzeczy odstawiłam. Nie używam kalendarzy papierowych. Tamten cały rok działałam tylko i wyłącznie z kalendarzem Google z Nozbi oraz mam taki kalendarz Ani, która prowadzi bloga Niebałaganka. Kiedyś ona przygotowała taką wersję do pobrania w PDF-ie i ja sobie po prostu drukuję takie dni, w których mam rozpisany plan dnia, zadania priorytetowe i tak dalej. To jest taki plan na cały tydzień. On jest dla mnie wygodny, bo mogę sobie w zależności jak potrzebuję wydrukować, ile go potrzebuję. Bardzo mi się podoba układ tego planera i on jest też przede wszystkim ekonomiczny. On jest dla mnie uzupełnieniem tego, żeby mieć przed sobą, nie korzystając z komputera, plan na cały dzień. Mieć wpisane konkretne zadania i sobie po prostu je odhaczać i je widzieć bez konieczności korzystania z kalendarza Google w tym czasie. I to chyba wszystko. Zachęcam Was do obserwowania siebie i stworzenia takiego spersonalizowanego planu dnia, planu miesiąca, planu tygodnia, planu roku, które będzie jakby zgodnie z Wami, zgodnie z tym, jak działacie, jakie macie potrzeby, jakie macie strategie, jakie macie też talenty. I też pamiętajcie, że są rzeczy, które są uniwersalne, które działają u wszystkich, ale taktyki, które dobierzesz do siebie, powinny być takie, które Tobie służą, które Tobie pomagają, nie innym, tylko Tobie. To wszystko na dziś. A kolejny odcinek już za dwa tygodnie gościem będzie Kamila Goryszewska, która prowadzi podcast Słucham, Gadam. Będziemy rozmawiać o wypalaniu zawodowym, o pracocholizmie, o tym, jak łatwo jest przegiąć, jak łatwo jest wpaść w taki mocny wir pracy, który może doprowadzić do wypalenia zawodowego, który może doprowadzić do jeszcze innych konsekwencji które spowodują to, że będziesz musiał się zatrzymać przez jakiś czas i przemyśleć to, czy to jest to, co chcesz robić, czy to jest dobra droga, ten system pracy, czy to jest to, co chcesz robić w swoim życiu i tak, jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało. Jeżeli podoba Ci się ten podcast, zapraszam do subskrybowania oraz do wyrażenia swojej opinii gwiazdką bądź też komentarzem iTunes. Dobrego dnia Wam życzę, dobrego tygodnia. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!